0: um dois 3, olá meus amigos, tudo bem com vocês? 41ª live, né? hoje a gente vai falar aqui de como realmente a gente vai implantar, né, como implantar um sistema de gestão de equipes externas e alcançar sucesso, né, e cara, não sou eu que vou falar não, sou um convidado aqui, é, João Vitor, um cara super antenado, inteligente, esperto, né? um amigo aí que a é que a internet me deu, né, então eu vou trazer esse caso, vou contar essa história aqui para vocês, mas antes disso, tá, eu vou passar aqui uns, uns recadinhos importantes aqui para a gente poder contextualizar, né, primeira coisa, vou pedir aquele, aquele likezinho antecipado, pré-pago, né, se vocês não gostarem depois, ó, pode tirar, não tem problema, você pode dar, dar no like, tranquilo, mas eu vou pedir antecipado para vocês não esquecerem, né, então, a gente faz esse trabalho aqui organicamente, o né? YouTube vai divulgando, então, quando você dá um likezinho lá, o YouTube ajuda a divulgar esse trabalho que é muito importante para nós. Beleza? Então, maravilha. Dá um likezinho lá, ok? Né? É... Cara, a gente tem aqui né, os, os nossos canais de relacionamento, né? então, a gente tem um, um endereço que eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui para vocês, tá? que é o endereço realmente para você ser avisado das lives, eu gosto das lives, então, eu quero ser avisado das lives. Tá? Então, eu vou deixar um link aqui. Toda terça-feira, 11 horas, a gente entra ao vivo aqui, né? religiosamente. Né? Sou um cara bem... bem... Gosto muito de cadência nas coisas que eu faço. Né? Então, a maioria delas durante o ano, 90 e poucos por cento, foram na terça-feira, 11 horas. salvo exceções, né? Tem um feriadão aí que emenda, aí a gente muda o dia. Ou então, quando pega uma semana intensivão mesmo, aí a gente também já emenda aí na na semana toda, já, já engole a live, esse processo aí, tá bom? É, cara, a gente tem um conteúdo, um canal, né, de relacionamento com vocês, também pelo Telegram, tá? No Telegram, eu faço alguns conteúdos exclusivos, né, tem alguns áudios, né, alguns, alguns casos que a gente traz para vocês também, né, então, se você não tem uma conta no Telegram, abre a conta no Telegram, né, e pega esse endereço que a minha equipe vai colocar aqui para vocês e participa desse grupo aí também que a gente vai ajudar, é um canal de relacionamento, né, para quem realmente quiser se aprofundar na relação conosco aqui, né, então, ó, tem live, tem o, o Telegram, tem o YouTube, né, tem o YouTube também que, que é um canal de muito sucesso, né, que é o canal da live, né, você pode se inscrever lá, ativa o sininho, eu produzo vídeos também curtos ali para o YouTube, então, realmente, se você quer estar tá lá, Master Blaster, gestão de equipes externas 2.0, gestão de equipes externas turbinadas, né, cara? Aqui é, meios não faltam para você estar tá, é, antenado conosco, estar tá junto conosco. Beleza? É, a gente também tem, tá? A gente também tem para pessoas iniciantes, né? Um curso de entrada, né, um produto que a gente, a gente faz um trabalho muito legal para as pessoas começarem realmente, né? Ah, eu quero implantar a minha tecnologia na minha empresa. para quê? Então, para que eu quero fazer? Como vou fazer? Tal, né? então está aqui, né? tem um, um, um curso de entrada assim super acessível que a gente deixa ele permanente no ar. Ah, um produtinho aí para você. Está pensando em colocar tecnologia? Não sabe por onde? Né? Então, realmente a gente está ali. Né? A gente chama de gestão de equipes externas nas 2.0, né? Eu acho que não dá mais para a tecnologia ficar fora do contexto. Né? Então, a gente realmente facilitou um pouco o entendimento para vocês. Beleza? Se a live cair, fica com a gente, né? Estamos trabalhando aqui de casa, todo mundo. né? Então, a internet de casa tem, às vezes, esse problema. Mas fica. Se cair, fica que volta. É rápido, né? É... Vou pedir para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Né? Como é que... Qual que é a dificuldade de implantar, dificuldade eu tenho, Como é que fez para contornar isso? Como é que fez para contornar aquilo? Cara, já faz agora as primeiras perguntas. Tá? As primeiras perguntas elas vão ser é, respondidas, né, em primeira, em ordem de chegada. Né? Então, tá com uma dúvidazinha, já manda agora, que aí no final da live a gente, a gente bate uma por uma aí com vocês. Beleza? Legal. Vou passar só mais alguns recadinhos rapidinhos aqui pra gente já começar, tá? É... Queria cumprimentar aí as pessoas que estão ao vivo, né, conosco aqui participando e tal, né. E vou pedir para vocês, né, dar aquela, aquela desligada do celular, que o bate-papo vai ser muito muito intenso. E também para você convidar, né, para você convidar, né, você convidar a fazer um compartilhamento, né. Então o pessoal da minha equipe aqui vai passar no ar aqui para vocês rapidinho como é que faz para vocês compartilharem essa live com seus amigos, né. E eu vou pedir aqui para vocês fazerem esse compartilhamento e colocar o hashtag, hashtag, gente de bem, Hashtag gente de bem. Então, ó, compartilha, segue esse procedimento aqui, meu pro pessoal. Coloca aqui, ó, né, hashtag gente de bem, que eu prometo fazer uma citação de cada um que fizer isso aqui na live. Durante a live eu vou, eu vou cumprimentando vocês aqui, vou realmente enaltecendo. Gente de bem, chama gente de bem, então. Cara, faz aí, seleciona amigos, gestores. Né, quanto mais fizer, maior vai ser o reconhecimento. Beleza? Muito bom. Então, agora... Eu vou pedir para a minha equipe colocar o João Vitor. Ah, João Vitor.
1: Ô, oh, amigo, tudo bom, meu querido? Beleza, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Todo mundo antenado nas inovações de mercado. É isso aí, por isso que a gente está aqui.
0: Pô, João, queria muito aí agradecer aí, né, em nome de todos nós aqui que estão ao vivo, você se dispor a fazer, fazer esse trabalho. É, o João é um cara que a internet me deu, né, como amigo, né, ele, ele fez uma pesquisa bastante ampla, participou aí das, das lives conosco, né, ele me abordou no Instagram, falei pra ele, pô, deu sorte, cara, deu sorte, depois que ele me abordou, que eu, que eu, que eu realmente aceitei, eu comecei a bater papo com ele, eu percebi que eu já tinha recusado uns 3, 4 ali, que já tinham tentado contato comigo, eu, olha só, distraidão, nem me liguei, né, cara, mas quando é pra ser, né, não tem jeito, tá aí, agora... Pô, depois de toda essa, essa, essa mini jornada aqui, nós poder realmente compartilhar aqui um, um, esse bate-papo. E, e, assim, é um bate-papo precoce, né? Precoce. O João ainda está em processo de implantação da ferramenta, né? Então, eu, a gente criou um relacionamento bacana que eu me senti até à vontade de convidá-lo e ele prontamente veio, assim, disponibilizar esse tempo aí. Eu acho que vai ser um, um bate-papo bem, bem produtivo. João... Queria que você desse boas-vindas aí para a galera. E aí já tem uma sequência de perguntas aí para fazer.
1: Claro. Ah, vamos lá, gente. Todo mundo seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu acredito que é, vai ser algo que vai agregar para todos nós, né? Tanto que, querendo ou não, a gente está falando de inovação, a gente está falando de ferramenta, a gente está falando de... de... É, gestão 4.0 é isso, gente. É, a gente ir para o mercado e ver o que tem de melhor e não ter medo de trazer o melhor para dentro de casa. porque Se tem muita gente fazendo, gente, acredito. É, funciona. E assim, não vai funcionar com você. Não buscar conteúdo você pensa que vai ser fácil. Não é fácil, tem que focar. É algo que você tem que demandar um tempo para realmente funcionar. E vai funcionar. Te garanto que você, aplicando ferramenta de gestão, a sua empresa vai crescer o seu funcionamento, vai aumentar e os seus funcionários, vão ficar, é, vão ficar mais satisfeitos, com certeza. Todo mundo vai ser... Todo mundo sai ganhando nessa. Então, nessa conversa, é, é, eu vou tentar ser o mais claro possível, para que é, a gente possa ser dinâmico, né, para não ficar enrolando muito. Mas assim, Léo, se, se eu... É, Progredi muito em uma resposta, pode me interromper, porque eu falo bastante, tá?
0: <risos> Pô, obrigado pela liberdade, eu, eu, eu vou ser discreto. Aham. <risos> a gente tem aí um horário, assim, né, um cronometrado tal, a gente tem que aproveitar ao máximo os temas aí, com certeza, mas pode ficar tranquilo que tem bastante espaço a gente conversar. Queria Sim. que você falasse um pouquinho, João, da sua trajetória aí, cara, da, da experiência que você já me contou aí, das passagens que você já teve né, cara, é, para o pessoal entender aí né, qual que é o contexto, né, do João Vitor aí dentro da, da, da empresa que você está implantando a ferramenta, cara.
1: Certo, vamos lá. Olha só, gente, meu nome é João Vitor, eu resido no estado de São Paulo, mais ou menos nas, é, na cidade de Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, né, e assim, gente, eu estou mais ou menos há uns sete anos no mercado, né, é, da parte administrativa, trabalhei em seis multinacionais, né, tanto sempre voltado para essa parte de é, gestão administrativa, treininho e tal. Só que assim, por muito tempo, eu trabalhei em empresas extremamente grandes, em, em empresas de referência de mercado. Tipo, é, empresa que tem 150 anos, empresa que tem 40 anos. Tipo, foi algo que me agregou bastante. Só que assim, eu, eu, eu sempre fui aquele profissional intra empreendedor, eu não gosto de ver coisa ingestada, eu não, ver, é, eu não gosto de trabalhar de uma forma antiga, de uma forma que tem como trabalhar mais fácil com a ajuda de ferramentas e, e Excel e, e buscando coisa nova. E assim, eu sempre fui o cara que, que entregava mais do que era pedido, né? É, sempre fui o cara que queria mudar, só que aí eu batia nas hierarquias, eu batia na burocracia e não dava certo aí eu acabava saindo dessas empresas de uma forma meio que frustrada e, e procurando é, oportunidade nas quais eu tivesse liberdade de pôr minha cabeça para funcionar, de, de realmente buscar o que tem no melhor mercado para mudar a vida das pessoas. A, o meu propósito de vida hoje é... É poder mudar, é poder impactar e poder ajudar as pessoas a se desenvolverem a ponto delas, se satisfazerem com o emprego delas e o mercado poder ter espaço para elas. Porque não adianta você falar que você está desempregado, você está falando que, tipo, que não tem espaço para você, se você não se prepara para você atender uma demanda de mercado. E hoje o mercado ele é extremamente rápido, é, é um mercado que, que ele oscila muito e ele desenvolve. Então você tem que acompanhar o mercado, você tem que achar uma área que você... Gosta que você tem que dominar. E eu sou isso. Eu sou um profissional de mudança, sou um profissional de change. Hoje eu atuo como consultor administrativo, tenho minha meia aberta e eu trabalho na empresa Nordeste Sign, que é uma empresa de comunicação visual, é, que ela atua mais na área do Nordeste, que é, basicamente funciona da seguinte forma. É, eu fui indicado aqui é, por uma pessoa próxima, onde que o cara, quando ele me conheceu, ele falou pô, João, eu não vejo você fazendo processo financeiro eu não vejo você é, trabalhando de uma forma que é passada por você, eu vejo você inovando, vejo você fazendo mudança. Ele falou, João, cara, eu tô há 20 anos no mercado, trabalhando de uma forma que eu que eu não tenho muito controle, você topa organizar minha empresa? Você topa criar processo? Eu, eu, eu olhei essa assim empresa e falei, bora, vamos, vamos fazer acontecer. Aí foi quando eu aceitei esse desafio de atuar pela primeira vez de uma forma de consultoria, né? não como profissional direto do processo, mas atuando uma forma de consultoria e gestão. Aí foi quando eu entrei é, eu, eu entrei assim, na gestão da empresa né, e fui criando processo para todas as áreas. Né? Tipo, a ah, é área de compra. Aí eu vou no mercado né, e estudo o que acontece na, na área de compras no mercado externo qual que é a maior referência? Eu vou lá, pego a referência de gestão de compras no mercado externo, que é tipo é, open to buy. Aí eu vejo como, como que funciona o open to buy numa Renner, numa Cia, que é tipo indicadores para chegar numa compra 4.0. Aí eu vou lá e, e pego todo aquele conteúdo e dimensiono nosso, na nossa operação. Aí eu faço isso no financeiro, faço isso na área comercial, né? E na área comercial surgiu essa questão da gestão da equipe externa, né? Onde que e eu comecei a procurar conteúdo, procurar é, empresas nas quais tivessem ferramentas para atender essa nossa demanda. Né? Porque assim, é o tipo de coisa que, que, que hoje em dia a gente tem muita facilidade de, é, de achar porque os melhores, as melhores empresas funcionam como livro aberto para você ser uma referência de mercado, para você ser um cara influente na internet, você tem que abrir o livro, você tem que abrir o jogo. Aí que profissionais como eu conseguem tirar informações para poder se, é, se padronizar de, da melhor forma do mercado. Aí, no caso, eu cheguei na, na área comercial e surgiu essa demanda da gestão da, e, e, da <coughs> equipe externa e até eu cheguei pelo Leonardo e cheguei na, é, na ferramenta de gestão de equipe externa, que é acontece que que eu acredito que vai funcionar muito bem porque querendo ou não é algo fácil de ser utilizado é é algo fácil de ser implantado eles têm treinamento para gestão eles têm treinamento para o usuário então não, não tem como dar errado então depende da gente depende da gestão fazer acontecer e querer que aconteça né e agora é só só trabalhar firme para acontecer
0: eu acho que você citou alguns pontos aqui João que são importantes né a gente implantou essa ferramenta em mais de mil empresas no mercado, né? E assim, hoje a gente tem tamanho, know-how, que a gente já percebe o estágio que o cliente está em relação a realmente ter sucesso no objetivo que ele, que ele quer, né? Então, muitas vezes a gente até brinca aqui, né? A gente fala assim, é bom, a gente tem que vender pelo, pelo que ele quer e entregar o que ele precisa de fato, né? Sim. E a gente percebe que as empresas, algumas têm realmente uma noção daquilo que ela precisa, e tem outras que elas não têm. Ela tem uma dor, ela tem um problema, né? ela quer resolver e não sabe como. Né? Então, isso, isso, isso é importante. Então, eu queria que você falasse assim: o que, que vocês. É, você recebeu uma demanda da, da, da sua empresa, né? De, de. Que faltava realmente alguma coisa. Na, 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 vamos tentar desenhar um pouquinho esse cenário, voltar um pouquinho no tempo aqui, para o pessoal que está assistindo a gente contextualizar bem. Você recebeu uma demanda ali do, do, do uma, da sua equipe comercial, né? interno da sua empresa, que, que realmente estava faltando alguma coisa. Como é que você conseguiu fazer essa tradução? Explica para nós aí, como é que foi esse
1: processo. Tá, vamos lá. No caso, a gente tem que entender é, qual que é o cenário que eu quero aplicar a ferramenta. Não adianta você pensar em uma ferramenta e você achar que ele vai resolver todos os problemas da sua empresa. Por exemplo, é, a ferramenta da Contel não é uma CRM. Né? Não é uma ferramenta que você entrega, é, que você integra a sua área comercial e, e todo mundo vai funcionar ali dentro. Não, é, é uma ferramenta para gestão de equipe externa. Então ele vai funcionar melhor ali. Claro, tipo, é, mediante o uso, você pode ir lá sugerir ideias na qual é, você acha que se criar uma, uma linguagem dentro da Contele que, que possa atender a sua demanda é, do comercial. Só que é que tá, não, não é uma ferramenta voltada para. Para a CRM em si, lá, é uma é, é um ferramenta para gestão de equipe externa, localização, check-in, check-out, custo, esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos enxergar a demanda que foi, é, que foi passada para mim. Foi assim, certo dia minha chefe me ligou e falou: Ô João, meu, a equipe externa aqui está tá me passando é, um valor de KM que eu não concordo, tal, porque a área deles não está sendo é, realmente desenvolvida Então, no caso, o que a gente tem aí? A gente tem uma prospecção que não está trazendo resultado e o custo de prospecção de visita está muito alto. Então, no caso, é um custo que não está se pagando, que gerou essa sinalização para ela. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. A gente tem que entender qual é a função da, da visita de um vendedor no cliente. Hoje, é 100% das empresas que querem... É, ser efetivamente líderes de mercado e ter um produto que seja é, incomparável no mercado, eles têm que ter o digital. Hoje é impossível uma empresa desenvolver sem ter o digital, sem ter redes sociais, um trabalho de conteúdo em cima de promoção, em cima de, de produto. E isso já gera um impacto que, que pode fechar negócios para poder concluir vendas. Só a parte digital, a empresa sobrevive se você quer ter uma equipe comercial externa, se você quer ter uma equipe externa, a equipe comercial externa tem que gerar um impacto diferente para o seu cliente que ele não tenha digitalmente. No caso, levar monstruário, falar com o cara de uma forma mais pessoal, assim, entender qual que é a necessidade da, é, entender qual que é a necessidade do seu cliente para qual o seu produto é o melhor. Se você tem uma equipe externa de venda, o cara tem que ser impactante, o cara tem que impactar o seu cliente. Então, no caso, é, a taxa de conversão do, dos, clientes vis, é, dos clientes visitados tem que ser maior do que os clientes que, que, que vêm via lead. Para, para isso, você tem uma equipe comercial externa, para que seja mais impactante. Aí que entra a Contele. A Contele, ela vai te entregar é, as rotas, certo? No caso, para você enxergar onde que seu vendedor externo está, se ele está na casa dele ou na empresa. Então, no caso, na conta, ele seria programado dois pontos fixos de início de rota, que é o quê? Ele pode tanto começar da casa dele como da empresa dele, como da sua empresa. Aí, o KM vai ser contado da casa dele ou da empresa. Então, no caso, o cara só pode iniciar uma corrida corrida não, uma visita ou algo do tipo, é, se ele estiver nesses dois locais, ou ele justificar qual local que ele está e por que, que é diferente da empresa e da casa dele. Então, no caso, a Contele cria entraves assim para poder dificultar é, a vadiagem sistêmica, né? porque, é, querendo ou não, a vadiagem sistêmica é algo que existe há centenas de anos, né, que, é, quem conhece firewall sabe dessa, é, desse termo, e esses entraves ajuda você a criar parâmetros de reembolso de KM. Por quê? Fala assim, ah, eu tive um gasto X de KM no mês. O seu funcionário sempre vai querer colocar uma gordurinha. Se, 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 ele, se você deixar passar uma, uma gordurinha na primeira vez, vai passar sempre. entendeu Aí essa gordurinha vai, vai sempre aumentar. Só nessa parte que a Contele cria esses entraves do cara, só poder fazer check-in e check-out, a 500 metros, a 1 quilômetro do cliente, você já acaba com essa gordurinha. Entende? Você já acaba com é, com esse custo que não foi, não foi um custo vinculado à visita que ele, que ele passaria para você. Porque no caso, o seu reembolso, o reembolso dele vai ser vinculado ao KM registrado na, dentro do, do aplicativo da Contele Só com esses entraves, você já resolve a principal demanda, que é é, gestão de KM em cima de, em cima de uma equipe externa. Fala assim, ah, tal, tá, mas eu uso é, carro alugado. Beleza. Esse carro alugado, chega sexta-feira, o vendedor deixa a nossa empresa? Não, ele vai para casa. Aí que tá. Se ele leva o carro para casa, pode acontecer gordurinha também dele usar o carro no fim de semana, como acontece, gente, é uma coisa normal. Desde que, tipo assim, ah, é, seja um cara tipo, extremamente honesto. Ele vai... E, e tipo usa o um carro de fim de semana e ele repõe o combustível. Só que muita gente não vai fazer isso. Vai colocar o combustível do fim de semana na semana. É muito comum isso acontecer. Já trabalhei com uma equipe externa que fazia isso e achava normal. E quando a gente pegou para fazer, a gente explicou para o cara que não era normal. Que isso aqui não pode acontecer. Então pode acontecer de, de ter vendedor externo, de ter uma equipe externa que acha normal. Utilizar o carro de fim de semana e repassar o custo da empresa, porque de alguma maneira ele se justificou dentro da cabeça dele, entendeu? Aí acontece, ele cria esses entraves para te tipo, falar assim: não, cara, você só pode ter o reembolso de KM das rotas de visita. Não é nem de segunda a sexta. Ele tem que ter reembolso de KM da visita, porque é quando ele está trabalhando para mim. Ele não tem que ter, é... por exemplo. Vai muito do seu acordo com o servidor. Fala assim: ah, ah, não, é, eu não recebo vale transporte. Se ele não recebe vale transporte, toda a vida, entretanto, ele tem que ter, no caso, um reembolso em cima do KM dele, da, é, da casa dele até a empresa. Então, no caso, é um KM que ele teria que justificar também dentro da Contele, que dá para controlar. Fala assim: ah, qual que é a sua primeira rota do dia? A sua primeira rota do dia vai ser da sua casa até a empresa. Aquela rota, aquele KM, vai estar registrado. Aí você, no caso, foge de. de é, Pode não, você tem facilidade para controlar o KM até, é, do caso, do que seria o vale transporte do seu funcionário. Assim, ah, é, ah João, eu fiz uma, eu programei uma rota hoje para as minhas visitas e, e quando eu cheguei nesse cliente, e, é, esse cliente estava fechado, vamos lá. É, não adianta você pensar que você pode gerenciar uma equipe externa sem planejamento. Se você vai fazer uma visita, você tem que ter um processo de visita, você tem que ter um processo comercial. Como que funciona o processo comercial de visita? Você fala assim, Ah, amanhã eu vou fazer região X. Quais são os meus clientes da região X? Dentro da Contele você consegue fazer isso, porque você vai lá, coloca é, Salvador, cidade de, de Salvador, e Põe também é, clientes na, nas proximidades. Vai, será trago para você uma base de dados dos clientes próximos a Salvador. Aí, no caso, você vai lá e agenda a sua visita. Você fez a sua programação de agenda de visita. Beleza. Aí, no caso, o ideal é você entrar em contato com o cliente para saber se ele vai estar disponível alguma hora do dia para que você possa fazer essa prospecção para que a prospecção seja uma... uma Prospecção com alto índice de conversão. E, e assim, aí a gente vê que não é só você pensar que, tipo, ah, vou, vou contratar, vou contratar a Contele, porque o, é o aplicativo que vai gerenciar a minha equipe externa. Nada disso, tem que ter alguém por trás, tem que ter um gestor por trás, um gestor treinado e com todos é, os fundamentos da empresa registrados na cabeça dele. Aí assim, Eu Oi, João, é. só, só
0: interrompendo um pouquinho, eu costumo dizer assim, né, cara, a tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim, Sim. né, então, assim, quando você desenvolve realmente, né, os conceitos, as premissas, aquilo que você quer mudar dentro da sua equipe, cara, você vai achar qualquer ferramenta para te ajudar, obviamente que você tem que ter um, uma série de critérios para fazer uma pesquisa de uma ferramenta boa, né, mas, cara, o mais importante é realmente você, você definir muito bem, assim, qual é a demanda, qual é a dor, o que está de errado, o que, que precisa mudar, o que, que precisa melhorar, né? E a partir daí você buscar respostas, né? Entendeu? A partir daí, né? A partir do, do conhecimento realmente de saber, assim, aonde pega, né? E eu queria só ampliar um pouquinho aí a, a, a conversa, né? Porque, assim, quando você está mexendo, você deu exemplos aí, né? do usuário, eventualmente, lá no final de semana, ele tem lá um confortinho de botar, rodar com a gasolina da empresa, de repente, você vai botar um sistema, isso não vai mais acontecer. Né? Então, quando a gente mexe na, 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 no bolso do ser humano, evidentemente que, que né, cria-se um problema ali, uma, uma rejeição e tal. Como é que você está sentindo assim, a, a sua equipe em relação a esse processo? Você já falou que da diretoria, você teve aí uma carta branca para para poder fazer as modificações que você achar que Tudo. são importantes e tal. Né? Então, você tem o um apoio de andar de cima, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Né? Às vezes, você tem que conquistar isso também. Né? Uhum. E, e a questão da, da, da equipe, cara? O que, que você está sentindo
1: assim nesse momento? Aí, a gente vai entrar é, numa questão de gestão e comunicação, certo? Eu, como profissional de change, eu tenho que convencer o pessoal de cima, que o que eu estou falando é o melhor do mercado e que é o correto, eu tenho que convencer o pessoal hierarquicamente abaixo que eles têm que executar isso, porque vai ser melhor para a empresa e é melhor para que ele possa se desenvolver mais e entregar aquilo que a gente precisa, entende? Então, no caso, quando se fala disso, a gente sai um pouco da tecnologia e entra na pessoa, entra em gestão de pessoas. E a gestão de pessoas me ensina todos os dias que você tem que tratar as pessoas no singular. Você tem que tratar as pessoas como você queria... Como se você... É, como você iria querer ser, ser, ser tratado se você fosse da posição dela. Então, o ideal é sempre você se colocar no lugar da pessoa. Falar assim, poxa, um cara lá de 45 anos, o cara nunca trabalhou com uma ferramenta, ele sempre trabalhou com papel e caneta. Como é que eu vou aplicar... É, uma ferramenta de gestão para ele usar no celular. Se eu chegar e falar assim, ó, oh, você tem que usar isso aqui, acabou com a empresa é assim, se você não usar, você vai ser mandado embora. O cara falava, se lasque, eu não vou usar então não, porque ele enxerga aquilo como um desafio, ele enxerga aquilo como algo que vai frustrar. É aí que tá. Muito gestor de empresa grande é desse jeito e gera depressão nas pessoas, gera desconforto do trabalho, o cara nunca consegue ter uma equipe motivada, tem sempre uma rotatividade grande, de pessoas porque ele enxerga é, é, a ferramenta como um obstáculo para todo mundo, que se a empresa quer, todo mundo tem que seguir, e acabou. Não, gente, é gestão de pessoas. É você se colocar no lugar do próximo, você entender quais são as necessidades da pessoa que você está gerenciando e é, entender o que, que você tem que parametrizar para que essa pessoa se encaixe no processo. E outra, é, hoje, a tecnologia... Qualquer pessoa consegue usar a tecnologia. Um, um cara que tem 60 anos, há 10 anos atrás, ele tinha 50. Há 10 anos atrás, não tinha efetivamente WhatsApp, não tinha rede social. Agora você pega um cara de 60 anos, seja no que for, o cara vai ter um celular, ele vai estar tá usando o WhatsApp, ele vai estar tá usando o Facebook, ele vai estar tá usando Instagram. E quando você fala de ferramenta interna dentro da empresa, é a mesma coisa. Você não tem que chegar como um obstáculo como algo que, que é, as pessoas não vão conseguir cumprir, você tem que chegar como algo alcançável para que você possa é, integrar as pessoas aí mediante você tendo essa ciência que você tem que se colocar, é, que você tem que se colocar no lugar do próximo para que isso funcione, aí você pensa em como, que, em como que você vai implantar isso na sua equipe tratou o seu funcionário no singular, você está com uma gestão no qual você se coloca no lugar dele, onde que você é humano. Gestor tem que ser humano também, gestor não tem que ser só empresa, porque se você for só empresa, você nunca vai ter equipe competente e você nunca vai conseguir desenvolver pessoas, porque um gestor, um líder, ele cria, ele cria gestores, ele cria mais líder. Não adianta você pensar que você é o melhor do mundo, que todo o seu conhecimento é seu e se você contar para alguém, vão te roubar. Não, você é um gestor, você tem que treinar líderes, você tem que treinar pessoas para que elas sejam gratas a você. E mesmo que ela não seja gráfica, você se sinta bem por você está desenvolvendo profissionais. Você tendo essa ciência, aí você pensa numa aplicação digital. Aplicação existe digital
0: existe digital. o lado o lado vocacional, né? O cara o cara que é o cara que está na posição de líder ali, ele, ele tem que ter um, um uma habilidade de tratar com, com o indivíduo, né? É o que eu costumo dizer, sabe, o João, com a experiência que a gente armazenou aqui com o tempo, né? É, tava te contando uma história nos bastidores aí. A gente, no começo do projeto, né, a gente meio que batia muito no usuário, né? falava, ah, teu usuário fica na rua, dando chapéu, não sei o quê, passa a controlar o cara direitinho, passa a onde ele tá, passa a saber onde ele foi, não sei o que, blá, 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 A gente ficava batendo muito nessa tecla, tal, dando uma condenada no usuário, né? até pela inexperiência que a gente tinha na época do projeto, no começo, né? achando que esse era o caminho da gente ter sucesso. É, e aí a gente levou um tapa na cara, bicho, porque, assim, os usuários começaram a falar bem da ferramenta. Aí a gente olhou assim e falou, pô, cara, o que tá acontecendo? A gente tá batendo nos caras, os caras estão falando bem da ferramenta, eu acho que nós estamos chegando a coisa da maneira errada. né? E aí a gente falou, meu Deus do céu, eu não posso tirar o cara da jogada. O cara faz parte do processo. O usuário, querer usar a ferramenta, faz parte do sucesso da jornada. Entendeu? Se o cara não querer usar aquela ferramenta, ele não vai ter como fazer o, o projeto dar certo para a empresa. E aí, cara, a gente mudou toda a história, cara. A gente começou a colocar um monte de ingredientes ali para facilitar a vida, o dia a dia do cara. Leal de ser... tudo, né? Tá, porque... A, a, a... Então, assim, né? Se, se, se é uma coisa que eu recomendo para as pessoas que querem implantar uma equipe, é o seguinte, cara... Ô, Fabiano, gente do bem, hein? Ô, show de bola, obrigado, cara. Obrigado por ter compartilhado. É... Olha, mais gente do bem é o Marcelo Souza. Obrigado, Marcelo. A galera, a galera compartilhou aí, cara. Mandou aí para... Prometi uma citação aqui, muito obrigado, viu, Marcelo? Valeu, cara. É... Então, assim, se, se você... Se você, é... você falou comunicação, eu também acho que é comunicação, né? Então, se assim, você se comunicar direito com o colaborador, né? quanto mais individualmente, mais chance de sucesso você vai ter. Explicar claramente os motivos, cara. Ninguém é bobo, ninguém é retardado. O cara sabe que ele tá está ali para dar resultado. Né? Ele não está ali à toa, ele não está ali de graça, né? Então, se você tiver uma conversa muito, muito franca, mostrar a clareza dos seus objetivos e que a ferramenta vai ser boa para ele, entendeu? Cara, por que, que o cara não vai querer? Quem não vai querer vai ser aquele cara que realmente já não está ajudando a tua equipe. Aí, beleza, cara esse, cara. esse cara pode até não querer mesmo, porque ele já não está ajudando a equipe, né? Ele já está ele ali é, extra e você, quando você coloca o ele você consegue perceber isso. E quem está extra ali? Quem está sobrando na tua equipe? Né? Quem está realmente ali? não Quem não está ajudando? O processo fica muito claro, né? Fica muito claro é, nesse ponto, né? E, e tem uma coisa que você falou também, cara, no começo, que eu, que eu, assim, eu levo muito, muito, muito sério, Ou seja, a gente percebe, né? É a questão do foco. Né? a questão do foco. Não, não vou ficar aqui dando uma de vendedor, de ferramenta, dizendo para vocês que é facinho de implantar, moleza. Não, não é, cara. Tem que pegar firme a parada. Tem que pegar firme, cara. Que pegar, alguém tem que pegar o processo com duas mãos, você né? vai correr alguns riscos internos você né? vai ter lá as pessoas que vão tentar condenar a ferramenta porque ela, tá, ela vai estar tá mexendo no bolso do cara de repente está mexendo na liberdade exacerbada que ele está exercendo na tua empresa e aí o cara vai falar mal da ferramenta bicho né? alguns, né? a maioria as pessoas que estão rendendo, que vão gostar, que estão ligados em resultado, o cara vai falar assim pô, isso aqui é uma maravilha Entendeu? isso aqui veio, veio para somar isso aqui me ajuda, inclusive o cara, o cara fala assim, pô, o cara que é inteligente, né? O cara fala, pô, essa ferramenta aqui mostra a, a, o meu trabalho. Né? Antes eu tô na rua lá, o cara não tá vendo, tá achando que eu tô fazendo merda, agora não. Agora eu tô fazendo as coisas aqui, tô redondo, beleza, maravilha, é isso que eu preciso, né? Então, o, o gestor tem que, ter, tem que ter muito essa,
1: essa habilidade, né, cara, de contato com a equipe, né? Sim, tá, cara, falar pra você, é... é... Os principais pilares de uma integração de sucesso, eu vou falar agora, ó, arrasta para cima. É assim, os principais pilares para você conseguir ter uma integração de sucesso, seja, seja do que for, você precisa de uma pessoa focada no, é, naquilo que você quer implantar, certo você precisa entender qual que é a necessidade que aquele aplicativo vai suprir e saber analisar dados de uma forma que seja útil para você. Tem muito gestor por aí que gosta de gráfico, gosta de ver gráfico, só que ele, ele analisa aquilo como se fosse um quadro. Ele fala, nossa, bonito. Gráfico não é para ser bonito, gráfico é para ser útil, para te mostrar oscilações, para te mostrar demanda, para te mostrar se produto sendo executado e não sendo executado. Na Contele a gente tem um dashboard, né? Dashboard, quem não sabe, é um. É uma foto assim de vários gráficos mexendo assim, que, que, é, que cada gráfico tem o seu respectivo nome, indicando qual que é a variação daquilo. No Contele, por exemplo, a gente tem gráficos de visitas completas. Aí, nesse gráfico, vai te mostrar quantas, quantas visitas completas foram feitas pela sua equipe em, em, em X período, você determina qual período. Aí, tem outro gráfico, assim, quant, é, quantas visitas agendadas que eu perdi. É quando... Quando isso acontece? Quando você cria uma programação de visitas para a sua equipe comercial, certo? Onde que essa programação não foi executada pela equipe que você demandou. Então, no caso, a gente tem um problema, né? Que pode ser tanto na sua programação que pode estar desroteirizada, no caso, você fez uma programação onde você não prestou atenção no roteiro, onde que gerou essa... É esse problema do cara não conseguir atender ou simplesmente a sua equipe não atendeu porque ele ficou muito tempo dentro dos clientes que ele atendeu no caso tem que pegar esse indicador e analisar com quanto tempo que os seus vendedores estão ficando dentro do cliente e quais os temas que ele está abordando fala assim ah mas olha aí olha a visão que o gráfico consegue te dar o gráfico é para te dar caminho fala assim ah estou perdendo muita visita por que, que estou perdendo muita visita Aí você vê lá, rota, a rota está correta? A rota está certa? Está certa. Mesmo assim, continua perdendo a visita. Aí você vai, tá, você chega na visita, no caso. Quanto tempo que o vendedor está gastando de visita por cliente? Na Contela você consegue saber também quanto tempo que ele, ele demorou de check-in e check-out. Aí você vai ver lá, é, pega tudo isso, joga no Excel e fala assim, ah, tempo de visita, vou. qual é a média? separa por usuário. Qual que é a média de tempo de visita? Na média, você vai pegar é, se o cara fica duas horas, se o cara fica 40 minutos. É, com certeza vai ter alguém ali que vai ter ou é, uma média muito baixa de, por exemplo, o cara passa lá, ele fala oi pro cara, dá check-in, check-out e vai embora. Ou seja, aí você pega um cara que não tá fazendo prospecção, que não tá impactando. Eu não quero esse cara na minha empresa. Eu não quero esse cara fazer prospecção. Se eu tô com uma equipe externa, eu quero que ele vá lá e impacte o cliente. Quero que ele vá lá e venda a caneta dele. Falam que a caneta dele é o que vai mudar a forma dele escrever. E a minha caneta da minha empresa é a melhor. Eu quero que o meu vendedor vá lá e impacte o meu cliente no fundo do olho dele. Se o cara vai lá e demora 10 minutos para fazer isso, tá errado. O cara não tá fazendo prospecção. Aí você fala, ah, mas tem, tem um vendedor que que a média dele que ele fica de 25 a 30 minutos. Ok, dá para ter um diálogo legal. Então esse cara fala assim, ah, beleza, a média dele tá boa. Só que ele não consegue cumprir... É, as agendas que eu fiz pra ele, por quê? Aí você pega, ah, minha rota tinha um cara que tava muito longe, por isso que ele não conseguiu atender as demais, entendeu? É impossível um gráfico te dar um dado e não ter o um motivo pelo qual tá oscilando. Se tem um vendedor bom, um cara que tem uma conversão boa, pega esse cara, estuda a forma que ele expõe, estuda qual que é o tipo de vendedor que ele é, e monta o um modelo de vendedor externo para você, meu amigo porque aí você vai ter o que você quer, o que você precisa, você vai formar profissionais capacitados. E quando você forma um comercial, um profissional capacitado, você não está olhando só para a sua empresa, você está olhando como pessoa, você está desenvolvendo uma pessoa. Então, olhe das duas formas. Do tanto de vantagem que vai ter um profissional capacitado e motivado para você, e do tanto de vantagem que vai ter para o mercado, que você vai estar tá preparando gente para ajudar o mercado a crescer. Porque eu te garanto que, Grande parte do mercado brasileiro não, não desenvolve porque as pessoas não querem desenvolver e não são desenvolvidas. Você fazendo diferente, você já está tirando um canudinho do oceano, amigo. Comece, da, é, comece dos pequenos atos. E é assim que você aplica uma gestão de equipe externa utilizando o Contele. Usando o dashboard, colocando uma rota certa e analisando os indicadores, é, pegando cada indicador e vendo... É, quais são as ações no trabalho dos vendedores que influenciam nesses indicadores? Aí você vai achar os problemas. Não adianta você pensar que com o gráfico lá bonitão, você vai ficar olhando, ele, o gráfico mesmo, você mostrando o gráfico para o seu usuário que ele vai conseguir entender. Não, você tem que entender para você explicar para o seu usuário para é, montar uma estratégia de ação para aquilo não acontecer mais. E se acontecer uma oscilação, que seja para cima. Entendeu? Sempre visar o gráfico para cima, porque aí é bom. A não ser que seja um indicador de backlog, porque backlog alto não é bom, mas aí é um caso à parte. <risos> Entendeu? Não, cê, 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 opa,
0: Gustavo aí, gente do bem. Obrigado, Gustavo, valeu, cara. Compartilhar. FIFO Mesquita, gente do bem. Eu, turma boa, Sheila Barros. Hashtag, obrigado também, Sheila, valeu. Cara, eu, eu acho que você tocou num ponto aí que o mercado ainda precisa amadurecer, sabe, cara? Que é converter dados em ações práticas. Uhum. Né? Porque, cara... Ficar gerando lá relatório inútil, relatório por gerar relatório, fazer lá o usu... oh, perdão, é, caiu aqui no mute. Fazer o usuário ficar preenchendo um monte de coisa lá para não ser feito nada, né? é, é castigo, porque o usuário também ele contesta, viu? O usuário também não é bom, ele fala, pô, vou ficar preenchendo esse negócio para quê? O que, que adianta? Entendeu? Né? O que, que adianta ficar preenchendo isso? É, se realmente não está tendo a gestão correta, não está tá tendo nenhum tipo de modificação, de nada
1: serve. Sim. É. Só para dizer que tem? Ah, eu tenho aqui as informações, mas nada é feito com aquilo? Não serve para nada. Isso acontece é? muito, viu, Léo? As empresas contratam sistema caro. Por exemplo, é, CRM para controlar é, ações, para, tipo, é, gestão de equipe. Meu, o Teams da Microsoft e o Planner, que você paga Office 365 na sua empresa para 200 usuários, você vai lá e contrata um CRM para gestão de tarefa. Sendo que o planner mais o time te entrega muito mais e, e já é mais fácil de implantar. E só porque você quer ter o um mais caro e você não sabe como funciona aquilo, você acaba contratando uma empresa, você vai gastar é, vamos lá, falam milhões? Não, milhões. Hoje em dia é muito difícil de algum programa te mandar milhões de dinheiro, mas assim, porque você vai gastar dinheiro em tempo numa uma coisa que vai ser inútil, que você poderia gastar nada, você vai gastar. Entendeu? Então, o importante é você entender. Para que, que serve gráfico? Você entender a conversão de dados em ações né? e atuar realmente. Porque não adianta você pensar que as coisas vão acontecer sozinhas. Não, depende da gestão. Não adianta você, gestor, pensar que o seu funcionário vê um gráficozinho, ele vai mudar, ele não vai mudar. Você tem que falar: ô oh, fulano de tal, vamos aqui analisar as suas visitas perdidas. Vamos lá. Você está com um problema na rota? Fala assim, ah, minha rota, meu, parece que os clientes estão longe. Fala assim, mas poxa, eu, eu que fiz sua rota e, e o mais próximo que eu consegui pô eu coloquei. O que que tá acontecendo? Você tá com algum problema pessoal? Pô, me conta aí, cara. Quem sabe eu posso te ajudar. Você, você alinhou. Olha que você alinhou só nesse diálogo. Você alinhou a sua leitura de dados, o seu pessoal e você tá falando que você se importa com o seu funcionário. São três coisas que vão te fazer diferença no dia a dia. Você trabalhando isso todos os dias e você montando uma filosofia de trabalho, você montando é, um, uma maneira ética de, de entender os problemas e corrigir eles de uma forma que você não se prejudique, você não prejudique, você funciona, porque hoje em dia acontece muito. Ah, tá ruim, troca. Tá ruim, substitui. Não, gente, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que analisar. Tá ruim? Por que, que tá ruim? Quem é que tá fazendo ficar ruim? Aí, beleza, você sabe a causa e você sabe quem. Chega no fulano e fala assim, fulano, tá acontecendo alguma coisa? Vamos aqui analisar esses dados aqui. Senta aqui comigo. Fala assim, poxa, você tava indo tão bem. Meu, certeza que vai ter alguém te falar assim, pô, João, meu, é, é, tô doente, tô com gordura no fígado, é, minha filha tá mal, eu não tô conseguindo focar tanto. Meu, você entendeu por que, que o seu indicador tá ruim e você viu que não é porque o cara tá enrolando que o cara tá com problema, e assim, muita gente vai tentar te enganar, só que é que tá, um gestor tem, tem que saber sinceridade no olhar, tem que conhecer as pessoas, pela média dessa. por exemplo, se um cara, um cara que em seis meses ele não deu um atestado, ele tem um atestado, esse, esse cara realmente ele ficou doente, se um cara em seis meses ele, ele tem 12 atestados, esse cara tá com alguma coisa, ou ele tá pra morrer, ou ele tá me enganando, entendeu, você tem que analisar esses indicadores, você tem que ver tudo como dá você tem que falar assim, poxa, esse cara nunca me deu problema por que ele me deu problema uma vez? é aquela coisa, se o cara dá problema se o cara dá problema no seu dia a dia sem sistema, você aplicando o sistema, ele vai continuar dando problema ele vai ser existente, ele não vai querer mudar aí fala assim eu sou um bom gestor, eu vou converter ele para um bom funcionário, com o meu sistema novo você é muito bom se você conseguir mas é que tá conversão dados é, é, é para conversão, para você transformar oscilações em resultado. E já era. E é assim que funciona as coisas, que é você tem o pessoal, o dado e vai funcionar. É impossível não funcionar. Entendeu? Tipo assim, Pô, tipo quando a gente
0: uhum. você deu, você deu um super recado aqui, né? Tô é, muito bom assim poder ouvir isso, né, de maneira externa aqui ao nosso ambiente, né, que a gente vive passando esses recados, mas a gente a gente tem tem a suspeição né, do nosso lado aqui de, de produzir uma ferramenta. As pessoas falam, ah, ele está falando isso porque ele quer vender a ferramenta. né então, é, então, realmente, assim a gente acredita em coisas idênticas aqui também. Porque da assim, conversão de dados em, em ações. Né? Eu acho que essa, essa é uma... Acho que você deu uma aula aí para todos nós aqui. Aí eu queria abrir o... o Christopher, eu queria abrir para perguntas aí, cara. Da galera aí, pessoal. Eita! A gente tá indo pra, pra retinha final aí, cara? Não. Vamos ver se a nossa turminha boa aí já mandou a pergunta. Bruno Chaves, o que foi mais difícil de mudar dentro da empresa? Ah, pra você, João. Né,
1: essa pergunta o Mais tá difícil. É que aí, cara, dificuldade é um negócio muito pessoal. É um negócio extremamente de gostar e não gostar. Quando você acha algo difícil é que você é, não gosta daquilo. Tipo assim, ah, meu... Tá difícil, né? eu não gosto daquilo, só que é que tá. Tem coisa que, por exemplo, vai ser difícil para você que vai ser fácil para mim. Por exemplo, para mim tirar um relatório do sistema de, de venda, jogar no Excel e, e é, montar gráfico naquilo, para mim é muito gostoso, porque eu gosto de fazer e é fácil. Agora, tipo, você me dá um balanço para mim ler o balanço, um DRE, eu, eu vou achar que não um saco, é ruim, mas assim, o mais difícil mesmo. É você, é, é, é você ter que ser. Ter que ser, uma, é, ter que ser líder, ter que ser um líder e não ser bom o tempo todo. Eu queria ser bom o tempo todo, gente. Eu queria ajudar todo mundo. Eu queria pegar o vendedor que está que, que, que dando resultado, dar um abraço e falar assim, cara, meu, você estourou, você viu esse gráfico aqui e realmente você me ouviu. Agora é difícil eu ter que mostrar o dado para o cara, mostrar para ele e ele continuar do mesmo jeito e não mudar. Aí eu tenho que tomar uma ação como gestor, tem tenho que mostrar que esse indicador não está funcionando, não é porque a ferramenta não está funcionando, é porque o funcionário está funcionando. Aí eu tenho que tomar ações de, de gestão que é, é demitir ou mudar. E geralmente, gente, se uma pessoa, é, dependendo do indicador que ela não funciona, ela vai ser mandada embora. E isso me dói muito... Que, ter que tipo, assumir que eu não consegui converter uma pessoa para dar resultado. Esse é o mais difícil para mim. Assumir que tipo ok o João não conseguiu mudar essa pessoa para dar resultado. O João não conseguiu satisfazer essa pessoa. Eu sei que nem Jesus agradou todo mundo. Só que assim, eu tento o máximo agradar todo mundo para tipo, tornar aquilo útil para a pessoa também. Então o mais difícil para mim é ter que tomar decisões é, de demissão em cima de, de não performance, em cima de indicadores, porque o indicador te dá performance, entendeu? É, é isso o mais difícil para mim.
0: Eu acho que a demissão em si, né, cara, ela, ela é um erro mútuo, né? Você não pode Sim. se eximir e falar assim, cara, eu não tive responsabilidade nenhuma sobre isso. Né? E de algum momento ali, de algum alguma etapa do processo ali, cara, você também foi, se omitiu de alguma forma, não enxergou, foi um ponto cego para você, determinadas coisas, né, cara? E, realmente, eu acho que é uma parte realmente muito difícil, né? E muito pelo contrário, as pessoas... Ah, cara, isso já aconteceu, a gente acabou ajudando, digamos assim, a desligar muitos colaboradores aqui que, que realmente não estavam ajudando a empresa como a empresa gostaria que fosse, né? E esse não é o tipo de coisa que a gente fala com orgulho, né? Porque isso, isso, é, um, isso é um resultado ruim, né? Isso é um resultado ruim você, você criar esse tipo de, de, de demanda e de indicadores, né? Agora, pior é o cara ficar na sua empresa, não está colaborando, não está dentro do time, e você manter o cara porque você, né, tá, tá ali passando a mão na cabeça. Isso também não dá para fazer, né? Então, quando você tem indicadores, né, esses indicadores, você sabe converter isso, né, o lado humano da gestão, né? É, os indicadores eles ajudam a tirar né, aquele lance do, da perseguição, o cara está me perseguindo, o cara está o cara tá de bronca comigo, não, cara, tá aqui no relatório, tá me dizendo isso, entendeu? Por que que tá acontecendo isso? Entendeu? É, me explica, tu tá dando uma chance pro cara, por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo dessa forma? Entendeu? Né? Não, é, não é nada pessoal, né, é o que tá ali, é o que tá escrito ali, entendeu? Maravilha, Bruno, Eu espero que podemos ter respondido sua pergunta aí. Tem mais alguma aí, Cris? Maravilha. Tatiana Ferreira, pô, sempre participando conosco aqui, show de bola. Léo João, são muitas ferramentas, legal. O sistema na prática pode me ajudar de que forma?
1: Ele quer uma resposta direta, rápida e efetiva. Só pela pergunta dele. Fala assim, o sistema vai te ajudar a reduzir custo e pegar funcionário que não quer trabalhar. É basicamente isso. O, o, fala assim, ah, mas como é que vai reduzir custo? Gráfico, KM, rota, vai te reduzir custo e vai pegar funcionário que não quer trabalhar e funcionário que não vai ajudar na sua empresa é isso que vai funcionar, e outra coisa olho de tigre, você tem que ver gente que não está produzindo ali e entender por que, que aquilo está acontecendo você entendendo, o cara não te respondeu direito, não quis se aprofundar naquilo, algum problema tem eu te garanto que você usando esses dados a seu favor, você vai reduzir custo e vai motivar a sua equipe e vai gerar engajamento dentro da sua empresa
0: cara, foi direto hein João essa eu não vou nem responder, ó, oh, Tatiana, você perguntou para mim e para o João, mas acho que o João já falou, já falou tudo, né? Eu, eu poderia, deixa eu só voltar um pouquinho, eu fiz pegadinha aqui, deixa eu, eu, fiz brincadeira aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, Tatiana, tem mais alguma coisa também importante, né, que eu acho que o João falou e que também você pode metrificar isso através de dados. Então, por exemplo, você tem aquele lado da turminha boa lá, a turminha que dá muito resultado, né? Cara, o que, que esses caras fazem? Por que, que esses caras conseguem dar resultado e os outros não dão? O que, que eles fazem de diferente? Certo? O que, que eles fazem de diferente? Você tem que fazer um script disso. Você tem que manualizar isso. Né? E aí você também pode colocar, o ele também pode te ajudar aqui a você colocar esses processos dentro da visita, lá um checklist para o cara fazer, porque o cara é ser humano, ele esquece. Né? Ele não está acostumado, ele não criou essa, essa fórmula a sua própria equipe, que a, a parte boa da equipe que dá muito resultado, criou uma fórmula ali, você pega essa fórmula, copia ela e passa para os outros. Beleza? Só, só complementei mais um pouquinho aqui, João. Perfeito, Léo, perfeito. perfeito. Então, maravilha. César, próximo, vamos lá. Grande Thiago participativo também. Bom dia, Léo, João Vitor. João, para você. Hoje, como você faria um controle sem um sistema de
1: equipe externa? Boa pergunta, mas é trabalhoso eu consigo fazer, porque eu tenho muito conhecimento de Excel é uma coisa que, tipo assim, você tem que ver aquilo que você é bom, assim ah, eu sou vidente, então meu, usa nada e, e usa sua, sua visão, fala assim, ah não, eu tenho certeza que o cara tá trabalhando de casa, e ele tá prospectando para mim, se você for vidente, beleza se você não for vidente, você tem que ter uma ferramenta, no meu caso quando eu, tipo assim, tô sem dinheiro não tenho dinheiro para uh, investir em ferramenta, o que eu vou usar? Excel Excel, como? Vamos lá, é... você vai precisar de dois pilares, de uma, de uma planilha que, que você vai organizar as visitas, no caso você vai fazer uma agenda dentro do Excel, né? colocando em linhas todas as visitas que o cara tem no dia, certo? E passar para o cara. E assim, só que é que tá, sem uma ferramenta de gestão, é impossível você ter certeza que o cara tá fazendo a melhor rota, você ter certeza que o cara, é, ele realmente foi, né? Então assim, você pode usar é, uma gestão de, de dois canais, Excel, mais vinculado feedback cliente. Fala assim, você passou uma agenda o seu vendedor externo visitar. No fim do dia, meu, não tem problema de você fazer um pós-venda ligando para o seu cliente, que teoricamente foi visitado, falando: e aí, cliente tal, gostou da nossa visita do nosso vendedor? Ele foi aí, expôs para você, me passa um feedback. O cara fala assim: você, pô, ele veio aqui e tal, foi legal. Vai ter cara que assim: ele veio aqui? Ele não veio aqui, não. não. Aí, aí você fala: ah, como assim? Ele falou: ele, no relatório, na planilha que eu mandei para ele, ele falou que visitou. Como assim? O cliente está falando que não foi visitado e meu vendedor falou que visitou. Aí ah, a gente pega a coisa. Assim, como assim você. O cliente falou que você não foi visitar. Aí o cara fala para você, é, é que eu passei perto, estava fechado. Falou assim, como... não, peraí. Eu liguei para o cliente e vi que, é, que ele estava lá. Como assim você não. É nesse. Gestão de equipe externa é gerar que... questionamento para poder converter em resultado. É isso. Eu espero que eu tenha respondido. Respondi, Léo. Você acha que respondi?
0: Total, cara. Total. Essa questão do, do, do pós aí não deixa de ser um custo, mas, cara, com certeza vai, vai pelo menos te, te dar indicadores da importância, né? Com certeza. Ficar cego no escuro é que é, que é o pior de tudo. né? É hum. o pior de tudo. Maravilha, Thiagão. Obrigado aí, cara, pela participação. Vamos lá, Francisco Oliveira. Beleza. João, quais os recursos mais atrativos que irão ajudar mais nessa nova jornada? Hum... Mais atrativo, assim, né, nesse processo de implantação.
1: Atrativo, ela quis dizer, tipo, é, deixa eu ler, não, um, quais são os recursos mais atrativos que irão te ajudar nessa nova jornada. Então, assim, uh, no caso, quais são os métodos que eu vou utilizar para poder gerar meu resultado no final? É isso, Léo?
0: É, se eu entendi direito, cara, ele está tá perguntando assim: né, quais os recursos da ferramenta, né? Que são ah, mais atrativos. Sim. Né, e que irão ajudar mais nessa nova jornada, eu acho que é isso. Se não, pergunta de novo aí, cara. Eu, uhum. Vou
1: responder. O João responde essa. Então vamos lá. É, o que dentro da Contele vai me ajudar para chegar no resultado que eu quero? É basicamente dessa forma que eu entendi. Vamos lá. É, controle de localização. Eu saber onde que o funcionário está. E assim, o controle de localização ele, ele não é 100% tipo. É, ele me diz exatamente onde o cara tá de segundo em segundo. Tem uma atualização de envio de localização. Se o cara não me envia localização, é, localização tipo, em, em 30 minutos, vai ficar em, em amarelo ou laranja, não me engano. Mas se o cara está me enviando localização de 15 em 15 minutos, vai estar tá sempre verde. Então, no caso, é importante para mim saber que o vendedor está indo até o cliente e que ele está no cliente. As duas coisas vão ser mais de 15 minutos. Então, tem que estar sempre verde para que eu possa ter certeza que ele está lá. Ponto. Primeiro pilar que vai ajudar. Segunda coisa, prospecção. Ajuda muito na, é, para você entender qual, qual que é o seu percentual de conversão ideal. Gente, não adianta você pensar que é, uma boa prospecção é 100%. É muito, muito difícil você ter algum mercado que tudo aquilo que você oferecer, você vai vender. Você tem que entender qual que é, é a, o percentual de, de prospecção do seu mercado, do seu nicho, entendeu? E a Contele ajuda muito nisso, porque querendo ou não, o, a venda externa, o vendedor externo vai até o cliente impactar ele de uma forma diferente, onde que vai aumentar as minhas chances de conversão, ajuda nisso também. Outra coisa muito importante, controle de KM, controle de KM é essencial, porque você tira gordurinha do seu custo e você deixa de criar profissional que, que é, se acostuma com esses vícios. Hoje o mercado não aceita vício, hoje o mercado não aceita profissional que trabalha da maneira que ele quer. O profissional tem que trabalhar da maneira ética e, querendo ou não, é, nos pilares que a empresa que ele trabalha impõe. Você, com o aplicativo de ferramenta de gestão externa, você evita profissional com vício, você torna o seu profissional útil e ético daquilo que você exige. Outra coisa, Controle de reembolso, gente. Para você criar padrão de reembolso. Na Contele, você consegue vincular é, lançamento de custo com visita. Ou seja, o cara não pode apenas te passar notinha. Ele tem que te falar com, com que visita que ele gastou aquela notinha. Falar assim, ah, vou, fui almoçar. O, o meu ticket diário de almoço é R$25. Ele tá lá, notinha de R$25, tal tá dia. Aí, no caso, ele, ele foi num lugar que o ticket lá era mais caro. Era 30 reais para você ter o almoço ele tem que vincular com a visita, ele vai lá é bem, é bem intuitivo essa parte no contério ele vai lá lan, é, lançamento em visita aí ele consegue lançar um cupom fiscal e vincular com a visita, aí ele põe o valor do reembolso e tira uma foto do cupom fiscal, depois você tira o relatório para saber se realmente tudo aquilo é coerente fica bem mais fácil de você conseguir ter uma gestão efetiva eu acho que, ah, e outra coisa muito importante gente, dashboard, gráfico eu, eu sou especialista em Excel, eu sou especialista em conversão de dados em ações. Então, para mim, isso é o mais importante. Se você ainda não tem muito embasamento sobre conversão de dados em ações, pesquisa na internet, que é muito importante. A internet hoje traz muita informação sobre isso. Então, no caso, é sempre você entender o que está que mostrando no, no dashboard da Contele que você pode converter em ações e entender os problemas da execução da tarefa dentro, dentro do Contele. Isso é o mais importante para mim. Acho que eu respondi, respondi, Léo, fui. Na veia.
0: <risos> Na veia. Obrigado, Francisco. Valeu, cara. Tem mais uma perguntinha? Diogo, o pessoal está quente hoje, hein? Olha só. João, como você faz análise dos dados? Dentro
1: dos dados. De análise dos dados. Dos, dos dados é que depende muito da área. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise de dados da área financeira, eu tenho que olhar o que, que, eu, o que, que eu quero do meu financeiro. Eu quero. Eu quero no financeiro uma operação rápida, coerente e que o que esteja acontecendo na minha conta bancária é que aconteça no meu financeiro. No caso, tem que ter uma conciliação bancária que realmente funcione. Então, no caso, se eu, se eu vou olhar indicadores financeiros, eu vou extrair, por exemplo, a inadimplência. Eu tiro o relatório de inadimplência, certo? E analiso ali, quais é, é, desse, desse relatório de inadimplência, de qual região que esses clientes são... são é, se esse cliente, ele está dentro da regra de cobrança, se ele está de 30, 60, 90 dias, aí, em cima é, desses dados, eu, eu monto um gráfico para saber quantos clientes eu tenho acima de 90 dias, quantos clientes eu tenho que está com uma preço de 30 dias e quantos clientes, quantos clientes eu tenho que estão com mais de 90 dias. No caso, eu montei uma regra de cobrança que eu consegui demonstrar no gráfico e montar meu plano de ação. Na Contele, a mesma coisa. Eu, eu extraio... É, um dado lá de rota, aí eu vou ter KM rodado por usuário. Sabendo, tipo assim, se um usuário, ele teve é, uma média de, de KM muito alta, no caso, eu coloquei uma rota muito distante para ele. Então, no caso, sempre utilizar os dados de KM para conseguir saber se a sua rota tá boa ou não, porque senão você vai acabar é, tendo é, um custo alto que não vai conseguir ser suprido com a prospecção desse cliente, porque esse custo vai ser muito superior que aquele é, funcionário vai se pagar. Eu respondi agora também, acho que eu respondi. <risos> Não,
0: maravilha. Olha só, João, queria, cara. Assim, vamos dar o um break aqui com o pessoal. Queria agradecer aí, cara, bastante aí a, sua, a sua disposição. Pô, ó, o João é um cara em teste ainda com o Ponteiro, tá certo? Olha só o nível de conhecimento que ele já desenvolveu com a ferramenta. Olha o quanto que ele já estudou o processo dele. Então, assim, o cara sabe o que quer entendeu, já encontrou os caminhos que vai fazer, né, e a tendência, que que é, cara, é sucesso, não tem, não tem dúvida, né, existe o lado da, da equipe ainda que precisa realmente mitigar e para isso, né, existe um período de teste da ferramenta, inclusive, para deixar o cliente bem confortável, assim, né, para ele realmente não, não precisar é, dar, que assim, a gente sabe, né, o João, Pô, você está trazendo uma responsabilidade para dentro da, da tua empresa, né, você falar assim, pô, vou pegar essa ferramenta aqui, vou colocar aqui dentro, é uma responsabilidade muito grande. Né? Se a coisa não for para frente, vai cair aonde? Vai cair justamente na, na, no descrédito. Né? Você vai falar assim, pô, eu trouxe aquela ferramenta lá, falou que ia fazer um monte de coisa, não faz nada, um monte de problema. né? Então, existe uma responsabilidade muito grande, a gente entende isso. A gente, a gente muitas vezes, se coloca muito no, no, no lugar do cliente e entende esse processo. Que é um processo de confiança, é um processo de, de relação é, muitas vezes no começo, cara, o cliente começa a ver os nossos relatórios e começa a desconfiar, fala assim, mas a ferramenta tá errada. Não, não é a ferramenta tá errada. É um funcionário que fez coisa errada na rua. E aí, como é que você vai falar isso com o cara? Pô, tô, o funcionário está fazendo coisa errada na rua. É, pô, eu acabei de chegar na empresa, acabei de chegar no cliente, né? E o cara, o funcionário, já tá muitos anos lá dentro. Né? Então, pô, não tem como, como a gente ficar entrando nesse tipo de dividida, né? Então, eu, eu, eu quis trazer aí você realmente, pô... É, Desde o começo, né, a gente percebeu assim, a maneira como você encarou a coisa, a maneira como você veio para o processo, foi diferente assim, desde o início, né? é, você já sabia muito bem o que você queria, já tinha sofrido um pouco no passado a sua própria empresa com, com tentativas que, que não deram certo, então assim, a gente percebeu que vocês, vocês já vieram assim muito maduros assim, para esse processo, né? Então, poder trazer você aqui e poder iluminar esse debate aqui para a gente é sempre uma, uma honra muito grande. Queria agradecer aí, cara, a sua participação e deixar você com as palavras finais aí, cara.
1: Cara, eu falo para você, eu que agradeço essa oportunidade, porque, querendo ou não, é, é, tudo isso é uma porta de entrada para mim também, para mostrar tipo, é, todo o meu conhecimento, todo o potencial que eu desenvolvi ao, ao longo dos anos. né E outra, é, isso é uma oportunidade gigantesca para eu desenvolver o meu principal propósito de vida o meu propósito de vida, Léo, não é ficar rico eu quero mudar pessoas eu quero mudar vidas, quero mudar processos, quero acabar com, é, com injustiça dentro das empresas, entende? porque eu por muito tempo eu trabalhei em empresas extremamente grandes referências de mercado, falam assim, poxa eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é maior Aí você chega dentro da empresa lá a operação, parece a operação de uma loja lá de 1950 que se eu errar o cara vai me dar chicotada meu, isso é muito atual. Eu, eu falo pra vocês, gente, eu tô no mercado tem sete anos, são sete anos de, tipo, 2015, 2014 até que é recente, gente. Isso acontece, eu, comigo, eu sou tipo profissional que eu, eu vou entrar no horário certo, eu vou sair no horário mais tarde porque eu gosto de desenvolver. Entendeu? E eu, eu fui altamente crucificado por diversas coisas que eu só, eu só queria tentar e eu errava e eu não era corrigido da forma correta. Por isso que hoje eu, eu uso o meu trabalho, eu uso a minha vida para mudar a maior quantidade de vidas que eu consegui. Então assim, se eu te impactei nesse vídeo, meu, me conte, faça diferente na sua vida e realmente trabalhe para ajudar pessoas, para ver pessoas bem. Dinheiro, dinheiro, gente, dinheiro não é propósito, dinheiro é consequência. Não adianta você ficar rico sem você querer fazer. Os... Se você ficar rico roubando, você você vai ser preso. Se você ficar rico ajudando, você vai ter a gratidão das pessoas, você nem vai querer saber de dinheiro. O meu principal propósito é o... E outra coisa, eu não falei, mas eu tenho 21 anos de idade, pode não parecer, olá, eu, tenho, 20, olá,
0: é, eu falei, moço,
1: tenho 21 anos de idade, trabalho desde os meus 14 anos, da área administrativa, peguei, eu, eu, eu comecei a trabalhar junto com o Excel, a, a minha primeira função foi junto do Excel, por isso que eu desenvolvi tanto essa parte em mim, eu uso ele até hoje, e foi minha porta de entrada para eu, come, é, eu começar a utilizar Power BI, também, também tem Power BI, linguagem DAX, programação, tenho uma visão superficial em si para poder implantar essas coisas, entendeu? Mas eu tenho 21 anos, 21 anos de empresa grande, 21 anos como estagiário, entrando como assistente, treininho. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer o meu propósito cedo. Eu espero estar fazendo o melhor que eu posso, né? É, e sempre me colocando no lugar do próximo. O importante é isso, você mudar pessoas, você ajudar pessoas. E se você quer dinheiro, se sinta bem ganhando ele. Primeira coisa, não adianta você querer ter uma loja. É, né? Não adianta você querer ter um escritório contábil se você é publicitário. É isso. Entendeu? Você tem que fazer aquilo que você gosta bem, o dinheiro vai vir. Se você faz aquilo que você gosta bem, o dinheiro vem, cara. Entendeu? Eu sou o cara que entra numa empresa numa loja de Instagram e faço ele ter uma rede. Cara, assim, Nossa, você faz? eu faço ele ter uma rede. Quer que eu te explique o porquê? Eu te explico. É pequenas ações no dia a dia que vai te dar o resultado final. É só você saber aquilo que você quer e estudar realmente o que você precisa. Acabou. Não tem segredo nisso, gente. Não, bicho de cabeça. É isso.
0: É isso aí, gente, ó, só tenho a agradecer, o João é uma fera, né, você vê 21 anos, uma coisa que surpreendeu
1: demais, né, João? Pô, tá muito não tinha de contaram, né, Léo? Não, cara. <risos> eu tô... não conto, eu não conto exatamente por isso, porque as pessoas pensam, esse cara ali tem 29, vai, 30, cair aí, né? vai cair em descrédito, vai cair em descrédito,
0: vai falar assim, é muito novo para estar tá falando tudo isso, pô, né, muito pelo uhum. contrário, hoje em dia, eu acho que, o, que, o, que a idade tá, tá muito de lado, né, a gente tem muita informação hoje, né, quem realmente está estudando, quem se dedica, quem corre atrás chega lá, sem dúvida. Então, pessoal, obrigado pela atenção, obrigado, João, mais uma vez, até terça-feira que vem, né? e vai ter novidades, eu vou ter um lançamento de uma comunidade, estou dando um spoilerzinho aqui, eu vou lançar uma Aí, comunidade. Aí sim, hein? É, cara. A galera, a turminha boa que participa aqui com a gente, vai ter uma comunidade agora, para a gente poder evoluir ainda mais o conhecimento, entendeu? que é uma coisa muito importante, que não é fácil de gestor de equipe, eu sei disso. Grande abraço, até a próxima, valeu, João. Obrigado, Léo.